0: Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão, Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes. Lançarei as redes. E assim fizeram. E apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe Senhor, Senhor, Afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa daquela pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão, Não temas. Daqui em diante serás... Pescador de homens. E tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, permiti que vos chame irmãos e irmãs e amigos. Que bom que este encontro, à volta da mesma mesa, onde nos alimentamos da mesma palavra e do mesmo pão, são a nossa Páscoa. O mesmo a é dizer, não nos deixam na mesma. Acolhamos estes textos como os alimentos da nossa Páscoa. Já ouvimos, vezes sem conta, este relato de Lucas sobre uma pesca que nós não sabemos explicar e perguntemos-nos, será que isto é mesmo assim? Será que isto aconteceu mesmo assim? Será que Lucas nos está a descrever um acontecimento? Ou será que Lucas nos está a pescar o olho? Será que Lucas quer dizer-nos algo mais? E aqui para nós, se fosse mesmo importante esta pesca, nós precisávamos de saber muito mais o que aconteceu a seguir. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro devia ficar muito entusiasmado e o evangelista devia dizer e a partir daqui Pedro e os seus companheiros montaram uma lota e uma, uma peixaria que lhes deu dinheiro para a vida toda. E a partir daqui montaram uma cadeia de distribuição maior que a Marcadona e, a partir de agora, a vida deles foi muito melhor. Era isto que nós estávamos à espera de ouvir, se Lucas nos estivesse a falar daquela pesca. É inútil falarmos de uma pesca abundante, se aquela pesca aparentemente foi inconsequente. Nem sabemos quem vendeu o peixe, a quanto se vendeu o peixe, e quem é que ficou saciado com aquela enorme quantidade de peixe. Por não estar escrito no Evangelho o que aconteceu, Talvez devamos concluir todos juntos aquela pesca talvez não seja assim tão importante, pelo menos em sentido literal. Se calhar, mesmo que não tivesse acontecido, este texto quer-nos dizer algo mais. Saboremos o que este texto nos pode dizer. Estamos no capítulo 5 de Lucas. Jesus, na narrativa de Lucas esteve na sua terra esteve na sinagoga de Nazaré e até agora sempre que ele abriu a boca há gente que não o quer ouvir há gente que não o suporta e isto ainda agora começou há gente que não o suporta na narrativa de Lucas este quadro mesmo com aquela reação de resistência de Pedro inicial este quadro é a primeira vez que alguém responde positivamente a Jesus pela primeira vez no Evangelho de Lucas, Jesus pede uma coisa e alguém, ainda que à segunda, alguém faz. Pedro respira fundo, suspira. Caramba, foi a noite toda nisto, mas vamos lá, porque tu dizes: Eu vou fazer. E diz-nos o Evangelho que valeu a pena. Quem é Pedro? Que pesca é esta? Que barcos são estes? Que personagens são estes? Se calhar Lucas está a falar-nos da Igreja. Se calhar isto somos nós. Se eu vos perguntasse se a vida vos corre melhor por sermos de Jesus, eu tenho pouca idade, mas acho que já tenho idade suficiente para dizer não sei se a vida me corre melhor por eu ser de Jesus. Eu não sei se Jesus nos vem facilitar a vida. Eu não sei se Jesus vem tomar parte dos nossos negócios. Eu não sei se Jesus nos torna mais ricos e engorda a nossa conta bancária. Lucas, pelo modo como nos escreve esta história, diz-nos que o importante talvez não seja isso. O importante talvez queira dizer Lucas à sua igreja, querido discípulo, querida discípula, querido leitor deste Evangelho, escutar Jesus compensa, escutar Jesus compensa, escutar Jesus amplia a vida, torna a vida abundante e o que é que fazem aqueles que experimentam com a relação que têm com Jesus, buscando, escutando, descobrindo a verdade é que ampliam a vida, sentem a vida abundante e ampla e olha, não enriquecem, não aguardam para si Fazem o que Jesus pediu neste estranho convite a Pedro. Serás pescador de homens. O que é que isto quererá dizer? Talvez seja algo parecido com o que Jesus fez a vida inteira. Erguedor de homens. Erguedor de homens e mulheres. Isso fez Pedro. Não enriqueceu com esta pesca, nem com pesca nenhuma. Não guardou a experiência de Jesus para si. Não engordou, não enriqueceu para si. A vida que experimentou, a abundância que experimentou, foi distribuindo. E por causa disso estamos aqui nós hoje. Porque muitos depois dele foram experimentando a abundância da vida de Jesus, foram experimentando abundância na própria vida e foram distribuindo e foram multiplicando. Escutar Jesus, bem o sabemos. Lembra-nos, João, nós não o vemos, nós não o conhecemos. Nós só temos uma hipótese de escutarmos Jesus, já que Ele se fez carne, Ele continua feito carne. É talvez nos próximos, nos nossos próximos, que escutamos a Sua voz e vemos o Seu rosto, ainda que como num espelho, diria Paulo. Precisamos verdadeiramente de uma atenção uns aos outros. É talvez no nosso cuidado, na nossa disponibilidade, na nossa escuta, que verdadeiramente escutamos Jesus presente e vivo e é talvez assim nesses laços, na comunidade uns com os outros que vamos experimentando vida abundante e o que nos é pedido ainda que pareça uma loucura como dizia Paulo aos Coríntios é para não enriquecermos com essa abundância possa o sentido que Jesus traz à nossa vida não ficar guardado para nós possamos nós distribuí-lo não só por palavras, mas sobretudo com gestos e com escolhas, onde verdadeiramente nos olhamos como próximos, como irmãos, apesar das nossas diferenças, e como, à maneira de Jesus, nos cuidamos uns aos outros e nos erguemos.